0: Die Welt, sie ist volatil, wir sind in einem epochalen Umbruch und sie ist unsicher, wir haben Komplexität, wir haben Mehrdeutigkeit. Und in diesem Umfeld braucht es halt einfach andere Denkweisen als früher und auch einen neuen Managementstil mit flachen Hierarchien, wo eine Kommunikation auch schnell und Entscheidungen schneller getroffen werden können. Und das benötigt auch einen Führungsstil, der integriert und empowert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Belgien Rudak. Belgien ist CEO der Credit Plus Bank, mehrfache Aufsichtsrätin und seit Oktober 2020 im Beirat von Beyond Gender Agenda. Schön, dass du da bist, liebe Belgien. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Vicky, zu diesem Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du damit starten, dich einmal persönlich unseren HörerInnen vorzustellen.
0: Mhm, das mache ich gerne. Ich bin seit über drei Jahren CEO der Credit Plus Bank und ähm, ja auch langjährig im internationalen Banking tätig, so dass mein Background äh, Banking ist. Meine Karriere äh, habe ich seinerzeit bei der Citigroup im Retail Banking gestartet und danach war ich bei GE Capital im Corporate Banking und nachdem ich mehrere Jahre bei amerikanischen Banken verbracht habe, bin ich in, das, in die europäischen Banken gewechselt. Das heißt, ich bin dann zur SEB-Bank, zur schwedischen SEB und zur Santander-Bank und war dort auch. Auf verantwortlichen Funktionen, in, äh, insbesondere auch im Vertrieb- und Business-Development-Bereich tätig. Und habe dann auch einen Abstecher gemacht zu einem Plattform-Business, was ja auch sehr spannend ist: ein Startup der Uni Credit seinerzeit, Planet Home. Und dort war ich für die Immobilienfinanzierung als Bereichsvorstand tätig und verantwortlich. Und bin danach, wie gesagt, zur ähm, Credit Plus Bank. Zu der, äh, die zur die agricole gruppe einer französischen Gruppe gehört. Das ist so in ähm, total das, was ich beruflich gemacht habe und wie ich mich entwickelt habe.
1: Ja, das ist ja mal sehr beeindruckend, möchte ich an dieser Stelle festhalten. Du hast ähm, als sehr junge Frau schon eine sehr internationale Karriere vor allen Dingen gestartet. Und ja, da frage ich mich, ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass es da. Die ein oder andere Stelle gab, an der man Hürden, Hindernisse überwinden musste. Ist das so? Und wenn ja, welcher Gestalt waren die? Oder ist es alles ganz smooth gelaufen und du bist als junge Frau da so ganz glatt durchgekommen? Es ist sicherlich nicht
0: glatt durchgelaufen. Man hat immer Hindernisse und auch, ja, man muss sich durchsetzen. Man hat Herausforderungen. Und ähm, man muss sich auch etwas trauen und sich durchsetzen dabei. Also es gab natürlich ähm, Herausforderungen. Eine kann ich vielleicht mal nennen. Ich war als junge Führungskraft war ich sehr interessiert im Ausland zu arbeiten, habe das auch geäußert. Und äh, mein Wunsch wurde mir auch über Nacht erfüllt. <lacht> so das äh, war seine Zeit bei der Citibank. Mein Chef kam dann zu mir und meinte, du wolltest doch ins Ausland. Ich habe eine Position in Griechenland, und da möchte ich gerne, dass du innerhalb einer Woche bereit bist und in Griechenland Oje. diese Aufgabe übernimmst. Genau. Und da war ich 26 Jahre alt, also alle Handicaps, die man haben könnte, hatte ich eigentlich gehabt für Griechenland mit meinem türkischen Background, blond, Frau und ja, jung. Ja. Und das, waren, das war eine Aufgabe, wo ich mich dann ja für entschieden habe und habe diese Herausforderung auch angenommen und das war nicht einfach also es waren schon harte Zeiten die ich vor Ort dort erlebt habe aber ich habe mich durchgewissen habe dort diese Aufgabe in Griechenland trotz aller Widrigkeiten und Widerstände wirklich mit Erfolg und Bravo abgeschlossen, so dass ich dadurch dann auch äh, im Konzern äh, die nächste Position und den nächsten Schritt sogar
1: bekommen habe. Das ist absolut beeindruckend und vor allen Dingen beeindruckt mich äh, neben deiner Disziplin, die es sicherlich auch braucht, um sich wie du sagst durchzubeißen, ähm, deinen Mut. Woher nimmst du diesen Mut?
0: Ich glaube, das liegt ein Stück weit in meiner Persönlichkeit begründet. Ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch, ein aufgeschlossener Mensch. Ich habe wenig Berührungsängste und ja, es gehört natürlich auch eine Portion Fleiß, Ehrgeiz dazu. Und äh, ich selber habe immer den Anspruch an mich selber, die Beste zu sein. Und das treibt mich dann auch an. Und da gebe ich dann alles.
1: Klingt überzeugend und trotzdem ist es ja so, dass man ähm, ja letztendlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, um zu sagen, man möchte die Beste sein. Mhm. Welchen Tipp würdest du denn jetzt vor dem Hintergrund deiner beeindruckenden Karriere, und ich meine, du bist CEO geworden, davon gibt es ganz wenige in Deutschland, insbesondere in der Finanzindustrie, darauf kommen wir noch zu sprechen. Also vor diesem Hintergrund deines Erfolgs, welchen Tipp würdest du den jungen Frauen geben, wie sie so einen Karriereweg ähm, selber bestreiten können?
0: Ich würde Frauen wirklich empfehlen, Herausforderungen anzunehmen und nicht zu lange zu grübeln, zu überlegen, sondern ähm, auszuprobieren und Möglichkeiten, die sich einem bieten. Auch wenn man noch nicht fertig ist mit dem Thema, wenn man sich mit dem Thema auch noch nicht zu 150 Prozent wohlfühlt, trotzdem zu sagen, ich stelle mich der Herausforderung, ich traue mir das zu und werde mich dahin entwickeln. Und das ist auch so eine typisch männliche Eigenschaft. Also wenn ich mal betrachte in meiner Karriere auch äh, Führungskräfte, die ich entwickelt habe, auch ob das Männer oder Frauen waren, gerade bei Männern, wenn Sie 50 Prozent sich komfortabel gefühlt haben mit einer Aufgabe, dann meinten Sie so, jetzt kann ich den nächsten Schritt nehmen. Bei einer Frau, die brauchte erstmal 150 Prozent Convenience, bevor sie sich der Aufgabe wirklich gewachsen gefühlt hat. Also dieses Learning by Doing und sich auch mal, auch mal Mut zur Lücke und etwas trauen, das
1: kann ich wirklich jungen Frauen mit auf den Weg geben, nicht zu so ängstlich zu sein. Was für ein wunderbarer Mutmacher. Herzlichen Dank. Und ähm, nicht nur als Beirätin bei Beyond Gender Agenda, sondern auch in Gesprächen oder wenn du in der Pressestellung beziehst, höre ich immer wieder raus, dass Diversität für dich eine Herzensangelegenheit ist. Warum ist das so?
0: Weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass eine diverse Gesellschaft, aber auch eine diverse Wirtschaft Zukunftsfähigkeit hat. Und es geht mir nicht nur um diesen Soft-Faktor, sondern es geht mir darum, eine Gesellschaft weiterzuentwickeln. Aber auch zum Beispiel, wenn ich äh, die Bankenwelt betrachte, wo äh, gerade europäische Banken und insbesondere auch deutsche Banken im internationalen Vergleich leider nicht mehr so wettbewerbsfähig sind und auch hinten dran stehen. Ich denke, eine der Ursachen ist, wir sind zu uniform und es fehlt auch die unterschiedlichen Sichten, die unterschiedlichen Meinungen, die man zulässt. Und die bekomme ich halt durch Diverse Menschen, diverse Menschen dahingehend mit einem anderen kulturellen Background oder auch Mann, Frau oder auch eine andere Orientierung, die man per se hat, das äh, gibt immer unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven auf Dinge und dieser Impulse darf nicht fest davon überzeugt, die benötigen wir in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Ob das jetzt gegen China ist oder auch andere Länder wie USA, die bieten da viel mehr Diversität und ich glaube, das ist auch eine Stärke.
1: Ja, das äh, möchte ich zu 100 Prozent unterstreichen und unterstützen. Und ähm, wenn wir noch mal kurz auf die Finanzindustrie allgemein zurückkommen, also die Bankingbranche, mhm. ähm, was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, dass diese Branche insgesamt diverser wird und diesen, diesen Wettbewerbsvorteil des wirtschaftlichen Erfolgsfaktors, der in Diversität steht, auch nutzt? Was muss da passieren?
0: Die Bankenbranche braucht einfach mehr Durchlässigkeit und auch, ich meine, heute wollen alle Unternehmen divers sein. Aber insbesondere in der Finanzbranche, da ist wirklich großer Nachholbedarf. Auch wenn wir uns die Quoten anschauen, die, die liegen auch weit unter dem wirtschaftlichen Industriedurchschnitt, bei circa 10 Prozent Frauenanteil in den Vorständen. Also da sieht man, das ist ein Feld, wo noch etwas getan werden muss. Und vor allem, was geschehen muss, ist, dass man die Offenheit mitbringt in der Bankenwelt, auch Frauen die Chancen zu geben. Ich glaube, es, Männer fühlen sich wohl in ihrer Uniformität, in ihrer Gruppendenke, unter ihresgleichen. Aber ich denke, es müssen viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um die Möglichkeiten für Frauen auch in diese Position hineinzuwachsen zu bieten. Und da ist Durchlässigkeit sicherlich ein Thema, ein weiteres Thema, was ich sehe, ist auch das Thema Gehalt. Das muss angepasst werden und auch Rahmenbedingungen, die entsprechend zur Verfügung gestellt werden müssen.
1: Spannende Punkte. Und jetzt hast du ja gesagt, du bist bei der Credit Plus angetreten und hast auch eine Transformation dort sozusagen auf den Weg gebracht. Wie weit seid ihr gekommen und inwiefern hat da Diversität auch eine bedeutende Rolle gespielt?
0: Ja, als ich vor über drei Jahren den Chefposten bei der Credit Plus übernahm, habe ich ein mittelständig geprägtes Haus mit einem finanzstarken Mutterkonzern, der Credit Agricole, vorgefunden. Das waren eigentlich sehr gute Voraussetzungen, um ein zukunftsfähiges Kreditinstitut aufzubauen. Und was da wichtig war, ist, dass bei dieser Transformation oder diesem, ich nenne es auch New Work Konzept sollten die Digitalisierung und für mich vor allem die Menschen im Mittelpunkt stehen. Mit den Menschen meine ich das neue Mindset, was es benötigt. Und auch ich habe ein Umfeld gefunden, vorgefunden, mit einem gewissen Silo-Denken. Es gab festgelegte Zuständigkeiten und die führen ja dazu, dass man sich nur für den eigenen Bereich verantwortlich fühlt und die anderen Bere und diese Konnektivität, die es benötigt, ähm, nicht mehr in den Vordergrund stellt. Und das ist meines Erachtens wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich finde, in einem modernen Betrieb, da darf es einfach nicht darum gehen, dass man Checklisten abhakt oder Arbeitsanweisungen erfüllt, sondern es müssen viel mehr Offenheit in der Belegschaft auch geschaffen werden. Die Belegschaft muss viel mehr bereichsübergreifend, agil und selbstverantwortlich arbeiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur dadurch neue Ideen und Innovationen auch entstehen und nicht im Kern erstickt werden durch so ein sehr starres Korsett wie eines Silo-Denkens. Und was wir gemacht haben, ist, mit diesem, wir haben einen Kulturwandel angestoßen, der die Credit Plus Bank ja dazu gebracht hat, selbstverantwortlich zu arbeiten, auch neue Arbeits-, agile Arbeitsweisen einzuführen. Denn warum haben wir das getan? Die Welt, sie ist volatil. Wir sind in einem epochalen Umbruch und sie ist unsicher. Wir haben Komplexität, wir haben Mehrdeutigkeit und in diesem Umfeld braucht es halt einfach andere Denkweisen als früher und auch einen neuen Managementstil mit flachen Hierarchien, wo eine Kommunikation auch schnell und Entscheidungen schneller getroffen werden können und das benötigt auch einen Führungsstil, der integriert und empowert und das führt, finde ich auch, diese Selbstverantwortung führt dann auch ganz automatisch zu mehr Erfolg und zu mehr Kundenorientierung. Und das war die digitale Transformation und die kulturelle Transformation, die wir angestoßen
1: haben. Klingt spannend. Und wie weit seid ihr gekommen? Seid ihr schon beim Ziel angelangt oder gibt es noch Wegstrecke? Also wenn
0: ich mir den Faktor Diversität anschaue in diesem Kontext, was du ja gefragt hattest, Diversität ist, finde ich, ein integraler Bestandteil unserer Business-Agenda. Und das ist mit der ganzen Transformation auch als ein Baustein mit aufgenommen worden in unser ganzes gesamtes Geschäftsziel und Geschäftsmodell. Und warum haben wir das getan? Also das Thema ist, dass wir, wenn wir es ernst meinen, mit der Diversität und dieser Transformation, dann muss man sich das auch als wichtiges Geschäftsziel in die Business und Agenda aufnehmen mit einer klaren Roadmap, mit Zielvorgaben, mit Budgets, KPIs, Erfolgsmessungen, also alles, was dazu gehört, um wirklich in einem Unternehmen ein Thema voranzutreiben. Und das hat schon Früchte getragen, wobei dieses Thema braucht Zeit. Das ist ein Kulturwandel. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn ich darauf zurückkomme, wo wir da bereits sind, wir haben bei der Credit Plus Bank eine Frauenquote von 56 Prozent, wenn ich mir das anschaue. Auf der Führungsebene liegen wir bei rund 35 Prozent. Aber das Ziel ist weitergesteckt. Es arbeiten 21 Nationalitäten bei uns. Wir haben das Thema Diversität auch zur Chefinnen- und Chefsache gemacht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann, wir nehmen auch an diversen Initiativen da teil, um das Thema wirklich permanent
1: auch mit auf der Agenda zu haben. Das klingt wirklich nach Fortschritt, vor allen Dingen im Verhältnis zum Branchendurchschnitt. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und was du eben erwähnt hast, war auch so ein bisschen das Thema Empowerment ist dir wichtig. Und wer dir auf deinen Social-Media-Kanälen folgt, also LinkedIn allen voran, ähm, sieht auch immer wieder Beiträge rund um Leading by Empowerment. Warum treibt dich das an? Warum hältst du das für so wichtig?
0: Ich ich bin der festen Überzeugung, dass äh, nur durch Empowerment wir die Herausforderungen, die wir in unserer ja, sehr komplexen und unsicheren äh, Gesellschaft, die im Umbruch ist, bewältigen können. Wir können nicht mehr in starren Vorgaben und Systemen arbeiten. Wir müssen Menschen etwas zutrauen, wir müssen sie ermutigen und auch entsprechend sie mit integrieren und involvieren, damit sie Verantwortung übernehmen können, um, wie gesagt, wieder zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu sein.
1: Deshalb ist mir dieses Thema sehr wichtig. Wunderbar, herzlichen Dank dafür. Ich muss sagen, resümierend, die Kreditplus Bank AG klingt nach einem Unternehmen, bei dem man heutzutage <lacht> gerne arbeiten möchte. Ähm, auch wenn das hier noch keine konkrete Bewerbung ist, liebe Belgien. Wir kommen leider schon zum Schluss des Podcasts. Und ähm, am Schluss gibt es immer die Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage mitgebracht, die du an dieser Stelle gerne an mich richten möchtest?
0: Was treibt dich denn an dieses Thema mit so viel Leidenschaft und ähm,
1: Energie voranzutreiben, die Diversität. Ähm, kann man mhm. ganz kurz beantworten, der aktuelle Status quo und meine Verzweiflung, dass wir, und das betrifft ja nicht nur die Finanzindustrie, die Bankingbranche, ähm, den internationalen Anschluss nicht halten können. Denn ich sehe da einen direkten Zusammenhang zwischen unserer Nicht-Performance im Bereich Diversity und äh, dem Verlust der Relevanz in, äh, ja, im im Kanon der Weltwirtschaft und ich denke, diese Lücke muss dringend geschlossen werden und ich habe eine Idee, wie das funktionieren kann und deshalb treibe ich das Thema tatsächlich 24-7 mit ganz viel Leidenschaft und Einsatz voran. Vielen mhm. Dank dafür. <lacht> ja, Sehr gerne, vielen Dank für dein Mitstreitertum und herzlichen Dank, dass du heute Gast bei mir warst, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die Fortsetzung.